0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Podcastes Doppelbrett mit der bezaubernden Aquawoman Sandra und ihrem kleinen Sidekick Micha. Hallo Sandra. Hallo Micha. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Und wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Wir tauchen heute ab in die tiefsten Untiefen des Ozeans und beschäftigen uns mit einem ganz, ganz tollen Spiel namens... Underwater Cities. Underwater Cities. Ja. Genau. Wer das noch nicht kennt, ähm, ein Spiel aus dem Jahr 2018 und es geht um die Erschließung des Meeresgrundes als Alternative zur überbevölkerten Erde. Wir sind sozusagen Projektleiter und müssen Unterwasserstädte bauen, die dann mit Tunneln verbinden und für Wasser und Nahrungsmittel sorgen. Brandaktuelles Thema. Äh, Sandra, ich glaube, ich bin heute dran mit der Regelerklärung, kann das sein?
1: Du bist heute dran mit der Regelerklärung, genau. Dann schieß mal los.
0: Ja, ich habe mir die Regel hingelegt, ich lese die mal vor. Also auf Seite 1. <lacht> <lacht> also, Underwater Cities ist ein kartenbasiertes Spiel. Und äh, gespielt wird über insgesamt 10 Runden. Pro Runde haben wir jeder drei Züge, in denen wir jeweils eine Karte ausspielen. Und ähm, jeder Spieler hat zusätzlich drei Aktionsplättchen. Und auch von denen spielen wir in jedem Zug eins aus. Äh, da, es gibt also einen großen Hauptspielplan und an den, äh, auf den Rändern gibt es äh, verschiedene passende Aktionsslots. Wir, wir spielen also pro Zug ein Aktionsplättchen auf einen dieser Aktionsplätze am Rand aus und immer noch eine Karte dazu auch. Ähm, sowohl der Aktionsplatz als auch diese Karte haben dann einen gewissen Effekt. Der Clou aber in der Sache ist, dass die Aktionsplätze und auch die Karten jeweils drei unterschiedliche Farben haben können. Grün, Rot und Gelb. Spiele ich eine farblich passende Karte zu dem gewählten Aktionsplatz, dann kann ich den Karteneffekt zusätzlich zum Effekt des Aktionsplatzes ausführen. Passt die Karte aber farblich nicht, dann darf ich nur den Effekt des Aktionsplattes ausführen und die Karte wird wirkungslos abgelegt. Wichtig an der Stelle ist, ich muss jede Runde eine Aktion durchführen und auch jede Runde eine Karte ausspielen. Das ist so ziemlich äh, meiner Meinung nach der tragende Hauptmechanismus und die Effekte durch diese Effekte kann ich dann ähm, Einfluss auf die Unterwasserwelt nehmen. Ich, wir können zum Beispiel dann... Ähm, und unsere Spielertableaus weiterentwickeln und hier zum Beispiel Unterwasserkuppelstädte bauen. Dann kann ich die, wie gesagt, mit Röhren untereinander verbinden. Und ich kann auch ganz kleine schöne Zusatzanlagen an die Städte ranbasteln. Denn die Städte sind natürlich auch belebt und die brauchen Essen und Wasser. Und dann können wir eben da Tankanlagen dran basteln, wir können Wasserentsalzungsanlagen bauen und Forschungslabore und und und. Diese liefern dann die dringend benötigten Nachschub an Ressourcen. Da gibt es dann auch einige. Es gibt dann, wie fast in jedem Spiel an den Ressourcen, gibt es halt den schnöden Mammon, Geld. Geld braucht man, um dann für Städte zu bauen, Tunnel und Entsalzungsanlagen, pipapo. Tank ist halt wichtig, um neue Tankfarmen zu bauen und diese liefern auch den wichtigen Tank für die Ernährung. Da gibt es noch Stahlplastik, das brauche ich halt auch für den Bau von Strukturen und äh, Wissenschaft, Wissenheit, ne? Wissenheit. Wissenheit brauchen wir, um, <lacht> um diese Zusatzanlagen aufzuwerten, damit die noch mehr Ressourcen und noch mehr Siegpunkte bringen. So, diese zehn Runden, die sind aufgeteilt in drei Ähren, nicht die Kornähren, sondern die drei Ähren. Und jede Ära hat ihr eigenes Set an Karten, von denen wir am Ende des Zuges immer eine nachziehen. Und zusätzlich gibt es am Ende jeder Ära immer eine Produktionsphase, in der dann diese ganzen gebastelten Anlagen dann eben diese besagten Ressourcen-Siegpunkte produzieren. Aber die Städte unter Wasser müssen eben auch ernährt werden und das passiert ebenfalls in jeder Produktionsphase. Und Da muss man dann einen Tank für jede Stadt abgeben. Das ist jetzt grob, worum es geht. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge an Zusatzmechanismen und äh, Aufpimpungen quasi. Es gibt da Spezialkarten, die mir Siegpunkte bringen. Es gibt nicht nur eine Kartenart, da gibt es verschiedene. Zum Beispiel, äh, es gibt Karten mit einem Soforteffekt, andere werden erst in der Produktionsphase wirksam und pipapo. Ne? Jedem Terraforming-Mars-Kenner dürfte das dann sehr bekannt vorkommen. Und ähm, ja, das war es eigentlich erstmal so grob zur Regelerklärung. Was meinst du, Sandra? Ich
1: würde sagen, alles Wichtige ist erstmal drin. Vielleicht noch ganz allgemein. Es ist ein Spiel für ein bis vier Personen. Die Spieldauer ist angegeben 40 Minuten pro Person. <lacht> ich glaube, die braucht man auch auf jeden Fall. Ja, ähm, Es sense. ist von Wladimir Sushi Suchin, das Spiel. Ah,
0: ich finde es schön, dass du das zuerst versuchst <lacht> auszusprechen.
1: Du darfst jetzt dafür den Verlag aussprechen. Der ist ja einfach.
0: Czech Board Games.
1: Nee. Delicious Games. <lacht>
0: Echt? Ja.
1: Ach, krass. Und anscheinend auch in der deutschen Ausgabe von Delicious Games rausgekommen. Ich habe zumindest jetzt den Karton vorhin dreimal hin und her gewendet und nichts anderes gefunden.
0: Du hast wie immer recht. Ich war bei Podmorska mester Falsches Spiel. Nee, das ist das richtige Spiel, aber <lacht> das ist der alternative Name. Ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Allerdings, ähm, ich bin, ich wollte heute, ich habe einen ähm, Kollegen auf der Arbeit, den wollte ich eigentlich fragen, wie man das ausspricht. Das Wladimir Suchi, oder, aber, das hätte mich mal interessiert, den frage ich morgen dann. Mach ich muss dann nachreichen morgen, in der genau. nächsten Episode. Kannst du uns dann noch nachsprechen? Sehr gerne, wir werden dann eine Sprachausgabe hiervon machen. Oder wir schneiden das rein. Oder so. Aber der Autor hat äh, einige Spiele bereits rausgebracht. Die ich ja bis auf 1 kenne ich die überhaupt gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Welche ja. Spiele hat er rausgebracht? Ach, äh, was ich, das Einzige, was ich von ihm kenne, ähm, das ist Pulsar 2849. Das hat er 2017 rausgebracht. Äh, das habe ich einmal äh, gespielt bisher. Ich fand es mäßig. Also mich hat es jetzt nicht wirklich abgeholt. Die Spiele, die er gemacht hat, ist hier Last Will und ähm, da gibt es noch Klondike 1896 äh, und der hab ich, ne, oder Monster Baby Rescue nie gespielt. Mhm. Kann ich nichts zu sagen.
1: Nee, ich kann leider auch zu Pulsar gar nichts sagen. Hab das auch nie gespielt.
0: Ist bei mir unter da. Ich kenne jemanden, der es gerne mag, aber ist bei mir so eine Siegpunkt-Salat irgendwie gewesen. Habe ich nicht so gerne gemocht. Hm, Underwater Cities ist ja tatsächlicherweise auch in der Top 100 auf Boardgame Geek und zwar äh, zum Zeitpunkt hier der Aufnahme auf Platz 88 mhm. und hat eine durchschnittliche Wertung von ähm, 8,1 glaube ich, auf der äh, Richterskala. Ja, 8,1 auf der Richterskala, habe ich noch nochmal gecheckt. Und ein Schwierigkeitsgrad von 3,57 von 5. Mhm. Das fand ich ein bisschen zu hoch angesetzt, fand ich, oder?
1: Zu hoch? Ja, ich, auch, ich hätte jetzt grad... eine
0: 3 gegeben.
1: Nee. Hatte nicht Austria Hotel auch eine 3,5? Ja,
0: da haben wir uns letztes Mal schon drüber unterhalten. Ja. Ne? Das fand ich auch sehr hoch eingeschätzt irgendwie. Ne? Und
1: im Vergleich dazu würde ich das jetzt schon höher einschätzen. Also ja? dann hätte ich jetzt gesagt, dass es hier gerechtfertigter ist. Wenn ich ja. mir das so überlege. Ich finde es schon ja, komplex. Also nicht kompliziert, mhm. aber komplex.
0: Ja, das stimmt. das hast du eigentlich recht. Ja gut, ich habe 3,5 kann ich mich auch anfreunden, aber eine 4 würde ich ihm jetzt nicht geben, weil viele haben damit mit einer 4 gestimmt irgendwie. Das ist, fand ich jetzt so krass, fand ich es halt nicht. Nee.
1: Gut, was hat dir denn gefallen? Ähm, lass mich mal überlegen. <lacht> nee, gefallen hat mir die ähm, ja, die Art des Worker Placements sozusagen. Also, dass ich die Aktionen halt verknüpfe mit den Karten dass ich schauen muss, je nachdem nehme ich eine gleichfarbige Karte zu dem Aktionsplatz, den ich jetzt belegen möchte oder habe ich keine passende Karte und möchte aber dringend diesen Aktionsplatz benutzen und verzichte dann halt auf den, den Kartenbonus, den ich eventuell noch bekommen kann. Mhm. Das finde ich richtig gut, muss ich sagen, so diese Kombi und zu so überlegen, ja, auch mit der Produktionsphase mit den drei Ehren, ähm, dass man immer schauen muss, dass man eben auch zur Produktionsphase hin irgendwas baut, mhm. um dann eben wieder auch ähm, ja, Rohstoffe im Endeffekt zu Erhalten. Das finde ich mhm. ist schön gemacht.
0: Sag mal, ähm, kennst du noch ein anderes Spiel, in dem dieser Mechanismus vorkommt, dass man eine Karte mit einem Aktion irgendwie kombinieren muss? Also, ich wüsste keins auf Anhieb. Ist auch keins eingefallen beim Nachdenken drüber.
1: Mhm. Nee, mir.
0: Auch nicht. Na, ich muss das nochmal nachschauen, ob das wirklich so ein neuartiger Unique-Mechanismus ist oder ob der irgendwo mal äh, schon was schon mal gab. Weil, nur als kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel auch bei ECOS First Continent gedacht, dass ähm, dieser, dieser Bingo-Mechanismus dachte ich, dass das auch was relativ Neuwertiges ist und dann habe ich halt rausgefunden, dass der bei Augustus schon tatsächlicherweise schon vorkam und da mhm. auch nur rauskopiert äh, wurde. Ne? also Aber hierbei ist mir so, auch mit den Leuten, die ich gesprochen hatte, da kannte das keiner bisher, diese Art von Mechanismus. Das ist eigentlich ganz schön. Ne?
1: Also, ich kann mich auch nicht erinnern, aber gut. Es gibt so viele Spiele, die ich noch nie gespielt habe, deswegen würde ich da jetzt auch nicht die Hand für ins Feuer legen wollen.
0: Da sind wieder unsere Zuhörer gefragt, unsere vier oder mittlerweile zwei oder wie auch immer. Vielleicht könnt ihr uns aushelfen und uns äh, erklären, ob es diesen Mechanismus schon mal irgendwo gegeben hat. Wir würden uns jedenfalls freuen. Genau. Ja, Ja, ich finde, was ich sehr, sehr schön finde, ist die Interaktion. Ich bin da so ein Interaktionstyp ähm, und ähm, je interaktiver ein Spiel ist, desto besser. Besser finde ich es. Es gibt ja immer so eine äh, Überlegung, halt, dass äh, Eurogames quasi immer so ein bisschen solitär sind, ähm, weil der, die Interaktion so ein bisschen Feind von äh, Eurogames sind, aber hierbei finde ich das zum Beispiel sehr, sehr schön umgesetzt. Es gibt ja zwar nicht viel Interaktion, aber eben dieses Belegen von den Aktionsplätzen, die man sich gegenseitig wegnehmen kann, weil ähm, das hatte ich in der Spielerklärung auch noch nicht, in der Regelerklärung nicht gesagt, einmal belegte Aktionsplätze, die wohl ein Aktionsplättchen draufgelegt wurde, stehen dann den anderen Spielern nicht mehr zur Verfügung also beziehungsweise einem selber auch nicht mehr ne? und das heißt je weiter die Runde voranschreitet desto weniger Plätze sind frei da muss man sich dann schon schön überlegen am Anfang was einem am wichtigsten ist und wo ich dann mein Plättchen halt zuerst drauflege ne? und ich, es kam halt wirklich schon öfter vor also eigentlich in jeder Partie dass einem jemand das Feld wegschnappt was man gerade belegen wollte und das finde ich eine schöne Art von Interaktion, weil man macht halt nichts kaputt beim Gegner, sondern man klaut ihm quasi nur Aktionsmöglichkeiten oder sowas. Ne?
1: Ja, wobei ich gefühlt irgendwie ähm, das Spiel trotzdem als sehr solitär empfinde, muss ich sagen. Also vielleicht liegt es daran, dass ich es öfter zu zweit gespielt habe, wo man dem anderen jetzt nicht ganz so oft ganz so viel wegnimmt. Zu dritt mhm. finde ich es interaktiver, aber im Endeffekt ja. hatte ich jetzt gerade in meiner letzten Partie zu dritt das Gefühl, dass doch jeder einfach so ein bisschen solitär vor sich hin puzzelt.
0: Ja, ja. Wir können uns nicht ständig widersprechen, Sandra, in dem Podcast. Das ist nicht gut, ne? Das ist ja schon klar.
1: <lacht> stell dir vor, wir wären immer einer Meinung. Dann ja, können wir nach zehn Minuten aufhören.
0: Dann sprechen wir die Sätze einfach gemeinsam alle mal aus. Und singen am Ende. Wie in der oh, Disney-Produktion.
1: Oh. Nee, ich habe viele Talente, <lacht> aber
0: singen gehört definitiv nicht dazu. Was <lacht> noch zu beweisen wäre. Nee. Nein, äh, gut, das stimmt schon. Also mir reicht diese Interaktion vollkommen aus. Ne, dieses Blockieren da, ähm, das ist tatsächlich für mich schon ein Anreiz gewesen zu sagen, die Interaktion ist für mich komplett ausreichend. Ja. Was sagst du denn zu, ähm, ich habe jetzt in einigen Sachen äh, Foren äh, gelesen auch, ähm, dass es eine übermächtige Tang-Strategie gibt. Hast du die schon mal richtig ausgereizt und äh, hast das Gefühl, wenn man auf Tang spielt, dass man damit wirklich immer gewinnen kann?
1: Also ich habe noch nie gewonnen, obwohl ich bestimmt ähm, zwei Drittel meiner <lacht> Partien auf Tank gespielt habe. <lacht> ähm, ich habe interessanterweise in meiner letzten Partie gedacht, jetzt spiele ich mal bewusst nicht auf Tank, sondern auf was anderes. Und dann hatte ich aber im Prinzip nur Karten, die mich dazu gebracht haben, auch wieder auf Tank zu spielen. Also weil ich sagen muss, dass die äh, Freundin, die die Partie dann gewonnen hat, die hat nicht auf Tank gesetzt, überhaupt nicht. Mhm. Also zumindest da wurde es widerlegt. Aber die hatte auch ein unheimliches Glück beim Kartenziehen, muss man dazu sagen. Die hatte eine richtige Geldmaschine.
0: Mhm. Durch die durch Tunnel, oder?
1: Ähm, nee, die hatte eine Karte, bei der sie immer, wenn sie eine Karte ausgespielt hat, die farblich nicht gepasst hat zum Aktionsplatz, naja. ein Geld kriegt. Dann hatte sie noch eine Karte, wo sie immer, wenn irgendwas war, ein Geld gekriegt hat. Und dann hatte sie noch eine Unendlichkeitskarte, dass immer, wenn eine Unendlichkeitskarte zum Tragen kommt, sie ein Geld kriegt. Und die hat dann ja immer mit gut. einer Aktion drei Geld abkassiert. Das war, das war dann echt nicht aufzuhalten. Also so extrem habe ich das aber auch noch nie vorher ähm, erlebt.
0: Ich, ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass man, ähm, dass es die Tankstrategie, dass das so krass halt ins Gewicht fällt. Vielleicht äh, ist das noch, noch viel Platz, das auszureizen irgendwie und um das zu verfeinern, aber ähm, ich finde halt eben eine große Stärke von Underwater Cities ist, dass man ähm, viele verschiedene Sachen machen kann und die Karten einen auch nicht in eine bestimmte Richtung lenken. Bei mir drängt sich immer so ein bisschen der Vergleich mit Terraforming Mars auf, obwohl das eigentlich relativ sehr, sehr verschiedene Spiele sind. Ne? Hier ist ein Worker-Placement-Mechanismus, den gibt's bei Terraforming Mars überhaupt nicht. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich mag das immer so ganz gerne vergleichen damit. Ähm, Thema vom Mars fühle ich mich oft halt eben auch so gespielt, weil meine Karten mich so ein bisschen in so eine Richtung drücken. viele Jupiter-Karten, pipapo und hierbei habe ich halt so richtig schön äh, viele Entfaltungsmöglichkeiten, in alle Richtungen mal was auszuprobieren und äh, alles möglich ähm, an Extrem auch auszuprobieren, in welche Richtung ich gehe. Und da bin ich, glaube ich, auch immer noch überhaupt noch gar nicht am Ende angekommen. Also das, das reizt mich aber immer noch, weiter was auszuprobieren. Das finde ich eine große Stärke von äh, Underwater Cities. Ja,
1: da geht es mir ähnlich um. Und ich hatte aber auch immer bis jetzt das Gefühl, dass man auch schon die anderen Gebäude nicht vernachlässigen darf, um voranzukommen. Also ja. nur, nur Tang, klar, ähm, Siegpunkte und, und Tang, aber den Rest, ähm, hätte ich jetzt gesagt, darf man auch nicht außer Acht lassen, sonst wird es auch schwierig zu gewinnen. Also ich habe glaube in einer Partie die, die
0: Entsalzungsanlagen irgendwie komplett ignoriert, das war mein Untergang. Ja, ein bisschen brauchst du auf jeden Fall. Das ist allein schon dadurch ein bisschen Geld vielleicht auch zu bekommen oder irgendwas ja. anderes oder Forschung, um ein bisschen was aufzuwerten, zumindest so einmal pro Runde, ist wahrscheinlich schon ganz gut. Aber eben, wie gesagt, ich finde auch die Karten recht allgemein, also die Karten geben einem zum Beispiel bestimmte Ressourcen, aber die sind so allgemein gehalten, dass man trotzdem viel variieren kann da drin. Also, das mache ich ganz gerne.
1: Stimme ich dir jetzt? Zwar zu, aber auch nur bedingt. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass je nachdem, welche Karten man zieht, man doch auch in eine, Richt in eine bestimmte Richtung gespielt wird. Nein. Doch.
0: <lacht> ja, toll.
1: Mir geht so, aber vielleicht kann ich einfach meine Karten auch nicht so gut lesen wie du. Das mag ja auch sein. Oder lass mich dann zu leicht in eine Ecke treiben. Aber ich habe ich wie das so unterschiedliche
0: mh. Eindrücke, wenn man da hat. Das finde ich schön.
1: Ich habe es allerdings jetzt auch noch nicht wirklich so oft gespielt. Ähm, den Vergleich mit ja, ich Terraforming... Blügner. <lacht> <lacht> den Vergleich mit Terraforming Mars, den höre ich irgendwie öfter, aber... Ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, die zwei Spiele miteinander zu vergleichen.
0: Das ist krass, ne? Lösen bei mir also irgendwie so ein völlig unterschiedliches Spielgefühl aus, muss ich sagen. Sind sie auch. Also ich meine, überleg mal, die haben, ähm, es gibt hier eine festgelegte Anzahl an Runden und das sind so viele unterschiedliche äh, Dinge. Die sind, Aber ich das drängt sich bei mir immer irgendwie auf. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber wenn man so genau darüber nachdenkt, ist der Vergleich einfach total, total Blödsinn irgendwie. Ja. Naja, vielleicht durch unsere letzte äh, Sendung quasi oder irgendwas. Ist ja auch wurscht.
1: Ja, du bist ja auch nicht der Einzige. Also ich habe das echt... Ziemlich oft gelesen und gehört und mhm. war dann echt gespannt und habe mir das Spiel auch deswegen im Endeffekt gekauft, weil mir Terraforming Mars ja so gut gefällt. Aber mhm. den, ähm, ja, die Schnittmenge sozusagen, die konnte ich für mich jetzt nicht unbedingt finden.
0: Ja, okay. Was mir noch positiv aufgefallen ist, ähm, das Spiel hat einen Wohlfühlfaktor, finde ich. Man ist, äh, man lässt, kann, ja, man kann sich nicht so leicht in die Ecke drängen lassen, man kann eigentlich immer irgendwas machen. Selbst wenn jetzt mal die Aktionsfelder, die man benutzen will, blockiert sind. Du kriegst halt immer irgendwas äh, auf die äh, Karte gebaut oder kannst du irgendwas anderes machen, nimmst halt ein paar andere Ressourcen oder spielst eine andere Karte noch dazu aus. Du bist halt nie irgendwie, dass du denkst, Mist, ich jetzt hier völlig äh, hoffnungslos verloren. Ich kann überhaupt gar nichts Vernünftiges mehr machen. Und du kannst halt immer irgendwas machen. Ne? Also
1: ich habe jetzt gelacht, weil hier auf meinem Zettel tatsächlich anstrengend das Spiel steht.
0: Ehrlich? Mhm. Ja, also ich, klar, aber ich meine, ähm, aber du hast schon recht, das ist schon anstrengend. Du musst halt eben viel überlegen, welche Karten du kombinierst und was du in dieser Runde machen willst. Aber ich fand es jetzt halt nie schlimm, wenn da mal wirklich halt ein Platz weggenommen wurde. Dann machst du halt irgendwas anderes und du kriegst halt immer irgendwie noch äh, einen Stein aufs Brett.
1: Das schon, aber ich sag mal, wenn, wenn dann so die Strategie verbaut wird, dann muss man schon und überlegen, welche welcher Reihenfolge mache ich es denn jetzt, damit ich vielleicht doch noch dahin komme, wie ich hin will. Wohlfühlfaktor, ja, kommt immer drauf an, von welcher Warte man das sieht. Also ich fühle mich wohl, wenn ich das Spiel spiele, aber im Spiel ist es schon noch anstrengend.
0: Ich fühle mich immer dann wohl, wenn meine Hand, also der, der Mauszeiger, wenn wir das auf TTS spielen, über dem Flip-the-Table-Button <lacht> ist. Dann ja. denke ich mal im Zweifelsfall, ne, mach es einfach. Diese Aktion, da
1: fühle ich mich immer ganz unwohl, wenn ich deine Hand auf diesen Button sehe.
0: Also ist es für mich ein Wohlfühlspiel, für dich so ein Unbehagen. Sehr schön.
1: Aber vielleicht liegt es auch am Mitspieler. Das kann natürlich auch sein.
0: Das wage ich zu bezweifeln. Nein, ich auch. Ich finde außerdem auch ziemlich gut, dass äh, im Prinzip, also äh, ich mag das, wenn äh, auf so einem Spielfeld was entsteht. Ne, diese kleinen Kuppeln, die man auf seinem Spielertableau aufbauen kann, diese kleinen Tunnel, die man dazulegen kann. Bisschen frickelig mit den stapelbaren Tangfarmen oder so, aber im Prinzip sieht das eigentlich auch ganz nett aus, ne, weil die Gestaltung ist nämlich auch ganz cool gemacht. Das passt schon thematisch, finde ich gut.
1: Ja, wobei ich jetzt, um jetzt doch auch mal den Vergleich mit Terraforming Mars zu bemühen, ich das Spiel jetzt nicht unbedingt thematisch finde. Terraforming Also... <lacht> <Th> <lacht> <lacht> krass
0: okay äh, ja. also
1: bei terraforming master konnte ich mir wirklich vorstellen wir wir besiedeln den mars aber ich habe mich jetzt nie unter wasser gefühlt bei bei diesem spiel und ähm, in meiner letzten runde hat auch eine konsequent zwei stunden lang straßen gebaut also die war auch nicht unter wasser die hat einfach irgendwo eine stadt gebaut und so geht es mir eigentlich auch also das hätte jetzt What? auch irgendwo in der wüste sein können ähm, Sie ist, hast du da gefühlt? Du bist Mars unter kann Wasser? Auch der Jupiter sein. Klar, ja. aber es ist zumindest ein ich Planet. Ich habe meine Taucherbrille
0: auf. Ich habe meine Taucherbrille aufgesetzt. Habe so ein bisschen Wasser in die Taucherbrille reingemacht. Das war toll. Das ist ja echt krass. Also ich habe das irgendwie. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Ding. Wir hatten das ja letztes Mal schon Weltraum und so ist halt auch nicht mein Thema. Aber okay. unter Wasser, das mag ich total gerne und deswegen konnte ich mich. Ich glaube so ob thematisch ein was abholt, das liegt immer auch so ein bisschen daran, ob einem das Thema an sich interessiert und einem liegt.
1: Das mag sein, mhm. also
0: ich habe auch schon, wie heißt dieses kleine
1: Spiel Tiefseetaucher? Mhm. Da haben sie alle um mich rum Atemnot gekriegt beim Spielen und ich dachte, mhm, also ja, mag sein, dass das vielleicht mhm. nicht so unbedingt mein Wasser ist und äh, mein Thema ist unter dem Wasser so rum.
0: Na gut, also ich finde ähm, das das Thema passt absolut zur heutigen Zeit finde ich dafür aber ne also ich meine so die Besiedlung anderer Lebensräume mhm. das ist ja immer wieder auch ein Thema ne und es ist ja immer wieder in Brettspielen aufgegriffen worden und was ich was ich halt thematisch halt immer noch gut finde ist dass man eben sich auch so ein bisschen Gedanken gemacht hat wie er, ich muss die Städte ernähren unter Wasser ne ähm, und zwar wie mache ich das alternative Nahrungsquellen diese, das Tang im Prinzip und ich muss Wasserentsalzungsanlagen bauen das finde ich schon ganz gut reingearbeitet worden. Was ich ähm, thematisch, also das ist von mir ein kleiner Kritikpunkt nur, ähm, ich finde, man hätte die Thematik aber auch noch ein bisschen besser rausarbeiten können. Zum Beispiel, es gibt ja normale Städte und symbiotische Städte. Die mhm. symbiotischen Städte bringen einfach mehr Siegpunkte. Ich hätte mir zum Beispiel aber gewünscht, dass man zum Beispiel ähm, symbiotische Städte, dass man die nicht ernähren muss am Ende der Produktionsphase zum Beispiel, weil die sich halt wunderbar ins Ökosystem eingliedern und sich selbst versorgen können. Äh, da gibt es ja auch diese, in der kleinen Erweiterung oder sowas, auch diese grüne Stadt die hat dann diesen Effekt, aber ne, das, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber da es für dich ja eh völlig unthematisch ist, <lacht> kann ich den Punkt ja auch überspringen. Toll. Ja. <lacht> aber es
1: macht für mich jetzt das Spiel nicht schlechter. Also, okay. das ist nur, um, wie gesagt, es hätte für mich jetzt auch Wüste oder Arktis oder irgendwas sein können. Um, Hätte für mich, glaube ich, keinen ja. Unterschied gemacht. Was mir wirklich nicht gefallen hat, ähm, sind diese Aktionsplättchen. Ich finde das ganze ah. Spiel ja schon, schon liebevoll gestaltet eigentlich. Also die, die Playerboards, ähm, ob jetzt das Thema bei mir rüberkommt oder nicht, sind schon schön gemacht. Der ja. Spielplan ist eigentlich auch... Ähm, schön, aber diese, diese Aktionsblättchen, diese drei, die da jeder hat, die finde ich ähm, passen irgendwie überhaupt nicht. Also die haben ich ja weiß gar nicht, nicht erst Eben, ja U-Boote wahrscheinlich in der Mitte, aber also da bin ich wirklich froh, dass ähm, wir uns diese U-Boote gekauft haben. Die bringen so ja, ein bisschen großen, Thema.
0: Russische Atom-U-Boote. Mhm. Ja, das wir die kann man machen. Man kann es äh, zum Pimpen bietet das Spiel viele Möglichkeiten. Ne?
1: Das stimmt. Wobei also wie gesagt mhm. alles andere bräuchte ich jetzt gar nicht. Aber die fand ich jetzt schon schön.
0: Ja doch, das macht schon was her, das stimmt. Das ist mhm. wahr. Ich habe noch mir noch was aufgeschrieben ähm, zum Glücksfaktor, weil das äh, so in meinen Partien manchmal bemängelt wurde. Da hat schon mal in oder anderen Partie jemand gesagt, oh, ich ziehe immer nur Karten der gleichen Farbe, die kann ich nicht gut kombinieren. Ne? Ich fand, das war bisher selten so, aber ab und zu gab es halt mal so eine Partie. Was sagst du dazu? Also ist, hast du das so als sehr glücksabhängig empfunden mhm. oder...
1: Teils, teils. Also mhm. ich hatte, wie gesagt, die letzte Partie, als die eine Mitspielerin eben so richtig Glück hatte mit ihrer Geldmaschine. Ähm, ich selber zum Teil wirklich auch nur grüne Karten gezogen hatte. Aber ich glaube, das gleicht sich, habe ich so das Gefühl eigentlich im Laufe einer Partie normalerweise aus. Mhm. Also so extrem glückslastig hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich es empfinde. Ein bisschen glückslastig sind ja alle Spiele mit Karten. Also. Ja. Und du?
0: Ja, ich, ich. Ja, ich muss sagen, dass ich eben dem, es gibt's, klar, Kartenglück beim Ziehen muss man haben oder nicht, aber ich finde eben die Karten, es gibt jetzt nicht so die Überkarten, dass, wenn man jetzt zum Beispiel diese Karte sieht, super, die kann ich immer verwenden, sondern man muss halt verschiedene Karten halt gut kombinieren, wenn man die natürlich auch passend zieht, ist es schön, aber ich finde, es sind auch generell, man kann gut Karten ziehen, man kann also gut auch Karten austauschen, so einen mhm. regen Durchsatz haben ne? und dann, wenn man die Karten nicht braucht, dann zieht man zwei neue und tauscht dann welche aus oder so, von daher ähm, fand ich das auch wie du halt eben den Glücksfaktor jetzt nicht so äh, prägnant in dem Spiel. Ja, ne? ich
1: meine es gibt ja auch wirklich genug Aktionsfelder bei denen man ein oder zwei Karten bekommt, sodass man da auch mal gezielt drauf genau. gehen kann, genau.
0: Das stimmt, wenn man wirklich nur Rotze auf der Hand hat, dann kann man da wirklich so ein bisschen was austauschen. Ne? Und man hat ja immer nur drei Karten auf der Hand und da, wie gesagt, wenn man zwei ziehen kann, kannst du die schnell austauschen, das ist kein Problem.
1: Schön finde ich auch, ich weiß gar nicht, ob du das in deiner Erklärung am Anfang schon gesagt hast, dass eben die ja, bestimmt. Aktionsfelder und Karten so bestimmte Stärken haben, dass also die grünen Karten recht stark sind, aber dafür die grünen Felder weniger stark bei den gelben genau andersrum und die roten so mhm. beides so in der Mitte sind also dass man dann auch schon im Prinzip egal ob man grün rot oder gelb nimmt wenn man beides legt so eine Ausgewogenheit dann auch hat
0: hast du das schon mal hast du das so empfunden auch mhm.
1: doch also gerade bei den bei den grünen Karten fällt es mir immer so extrem auf dass da die Aktionen mhm. doch recht gut sind aber so ja klar zwei Schritte auf der Leiste äh, Start Leiste sozusagen vorgehen. Ja, ist auch schön, aber jetzt nicht vielleicht so die starke Aktion wie, ich werte irgendwelche Labore auf oder ich baue eine Stadt mhm. oder ich bekomme drei ähm, Rohstoffe. Ich ja. finde schon, da gibt es einen ja, also Unterschied. Ah ja,
0: okay. Ist mir jetzt also noch nie so wirklich bewusst gewesen, aber jetzt, wo du das sagst, das steht da ja in der Regel auch drin. Hm. Mhm. Ah ja. Gibt es da noch was Negatives zu sagen oder hast du noch was Positives <lacht> oder, oder was Positives, was also ich als negativ empfinde wie oder nur umgekehrt?
1: Nee, also ich... Klingt jetzt vielleicht negativer, als ich das Spiel empfinde. Mir gefällt es schon ganz gut. Ähm, mhm. Ist jetzt bei mir im Vergleich zu Terraforming Mars klar hinten dran. Ja, aber ich spiele es ähm, so. wirklich immer gerne und ich glaube schon auch, dass also ich noch ähm, ja, einiges optimieren kann bei dem Spiel.
0: Ich habe noch ein großes Manko und das ist für mich die, äh, die Spieldauer. Das ist also zu zweit, ist super spielbar. Zu dritt wird es für mich schon haarig und zu viert ist es, kann ich es überhaupt nicht empfehlen. Ne? Das ist also man kann seine Züge nur grob im Voraus planen. Man kann ja nicht sicher sein, dass man eben der entsprechende, dass die entsprechenden Aktionsplätze noch frei sind, wenn man wieder dran ist. Und von daher fangen viele Leute erst dann ihren Zug an zu planen, wenn sie halt jemand wieder dran sind. Mhm. Und dann fängt diese Kombiniererei dran. Aber äh, also ich sag, zu dritt du ja fast drei Stunden da dran irgendwie. Ne? Also diese 40 Minuten pro Spieler halte ich für nicht nicht einhaltbar. Und das ist halt eben nicht so was, was man ähm, abends mal eben so nebenbei runterspielen kann, sondern da musst du halt wirklich Du musst dich auch noch konzentrieren dabei und hm. du brauchst halt echt lang und es zieht sich am Ende, finde ich auch so ein bisschen.
1: Also wir haben es letzt zu dritt gespielt und es hat dann auch über drei Stunden gedauert, aber für die anderen beiden war das die Partie aber es ja, hat sich gut, für uns alle nicht so lang angefühlt, also ich hätte locker gedacht, dass wir eine Stunde früher dran sind, das fand ich dann doch überraschend positiv und ich habe dann auch nochmal gefragt, in den anderen beiden ging es genauso. Also gezogen hat es bei mhm. uns nicht. War dann doch eher ähm, spannend, aber ich glaube, das ist schon der Grund, warum ich es auch so als solitär empfinde, weil man eben seine Züge dann erst plant, wenn alle durch sind und dann sitze ich da und überlege und dann, ja, ja ist das die gefühlte Interaktion bei mir, glaube einfach weniger. Hm. Hast du es schon mal solo gespielt?
0: Ich habe es tatsächlich schon mal solo gespielt und fand das auch ähm, ganz gut. Also das ist, eine, ist kann man gut solo spielen.
1: Hm. Ne? Ja, ich habe es einmal solo gespielt, um mir sozusagen das Spiel zu erarbeiten. Das war Ach. auch nicht schlecht, weil man ja im Endeffekt nach den gleichen Regeln spielt.
0: Ja. Also ich hatte schon überlegt, ob man das Spiel vielleicht einfach auf sieben Akt Aktionsrunden verkürzen kann. Oder dass man nur zwei Wertungsphasen einbaut irgendwie, also ich, keine Ahnung, ne, ob, dann, ob man die dann irgendwie nach zwei Runden schon eine Produktionsphase macht oder sowas irgendwie, um das ein bisschen abzukürzen, weil wie gesagt am Ende zieht es sich für mich dann doch irgendwie extrem, weiß nicht, also da, wie gesagt, das, das überlasse ich Spieldesignern. Ja, ich
1: glaube aber, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass diese erste Produktionsrunde ist ja nach vier Runden und dann verkürzt mhm. es ja auf drei, dass diese erste schon bewusst so spät ist, weil du brauchst ja erstmal Zeit, um dir auch ähm, Städte und Gebäude und Tunnels aufzubauen. Also, weil naja, du kriegst ja nur Punkte, wenn alles irgendwie vernetzt ist und ich glaube, nach zwei mhm. Runden würdest du fast nichts bekommen.
0: Es gibt ja so Spiele, wo man, ähm, die vorbei sind, wenn man denkt, Mist, jetzt habe ich mir gerade meine Engine aufgebaut. Mhm. Ne, wo man denkt, ach, das hätte ich jetzt aber noch weiter spielen können, jetzt läuft der Laden gerade mal. Und bei diesem Spiel finde ich es halt genau umgekehrt. Das ist echt so <lacht> wie Kaugummi am Ende irgendwie. Aber, naja. Ja, aber Was in der, du der Spiel für eine Wertung. Ich so, muss jetzt
1: mal noch schnell einhaken, weil in der einen Partie, die wir online Nein. zu dritt <lacht> gespielt haben, da war es ja eigentlich so, dass jeder von uns in der neunten Runde dachte, jetzt habe ich meine Engine und ähm, komme da jetzt noch in den letzten zwei Runden super weit nach vorne, ne? Bis uns dann ja, der ich Server rausgehauen hat. Natürlich. Ja, du wieder. Ja. Also wir nicht, aber du. <lacht> Nee, aber da hatte ich schon so das Gefühl, es, es baut sich unheimlich Spannung jetzt am Schluss auf, weil jeder nochmal so wusste, jetzt das will mhm. ich noch machen und jenes will ich noch machen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Was ich eine Wert für eine Wertung für das Spiel gebe.
0: Ja, auf 8 von 10 Punkten. Komm, sag es. <lacht> ja, also
1: 7 sie, bis 8 würde ich sagen.
0: <lacht>
1: 7,8, kann man uns darauf einigen?
0: 7,8, das ist ja aufgrund in der 8.
1: Und du? Neun?
0: Ich hätte dir ich wirklich eine Acht gegeben. 8? Nee. Eine Neun ist, ist zu viel. Also, dafür, also Spieldauer ist für mich ähm, ein extrem entscheidender Punkt irgendwo. Und ähm, es gibt wenig Spiele, die das so gut verknüpfen an Komplexität. Sehr komplex zu sein und aber dafür eine geringe, also das heißt nicht geringe, aber eine spielbare Spieldauer zu haben. Ähm, von daher ist das eine Acht. Von okay. mir auf jeden Fall. Ich werde es auch behalten in meiner Sammlung erstmal.
1: Oh, echt? Ja. Das ist ja ein, ein ganz, ganz seltenes Privileg hier.
0: Tatsächlicherweise. Bisher drei, zwei von äh, fünf Spielen, ne?
1: Ja. Also, also ich behalte meine... es auch. Allein schon, um hier meine Quote aufrechtzuerhalten.
0: <lacht> fünf von fünf Spielen. Nein, Sehr ich überlege
1: ja auch tatsächlich, mir die Erweiterung zu holen. Ist die schon raus? Die soll im Januar raus, hat das ah, geheißen. Okay. Also auf Englisch ist sie ja schon da. Und mhm. da sollen wohl auch noch verbesserte Playerboards mit drin sein. Mhm. Schau schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
0: Hast du das ähm, ähm, als störend empfunden, diese Playerboards? Ist bei euch da viel verrutscht oder sowas da? Mhm. Nö, eigentlich nicht. Du? Nö, ich meine, vom Prinzip her ist es ja ähnlich wie ähm, bei Terraforming Mars, da haben sich total viele Leute beschwert und hierbei ist mir das jetzt nicht so vorgekommen, als ob das von vielen Leuten so stark kritisiert worden wäre, weil ne? da mhm. jetzt auch viel verrutschen könnte, theoretisch.
1: Ja, aber ich glaube, da ist es auch nicht so schlimm, wenn so eine Stadt mal einen Zentimeter mhm. nach oben rutscht, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Bei Terraforming Na, ja. Mars hat es auch gestört, muss ich sagen, weil einmal mit der Hand drangekommen und irgendwie die Ressourcen liegen kreuz und quer.
0: Ich stelle mir gerade vor, Dortmund verrutscht um ein paar Zentimeter nach oben, da wäre aber hier was los. <lacht> Ja, echt, äh,
1: aber unter Wasser ist so viel ja, ja.
0: Platz, das ist kein Thema. Das stimmt. Unter Wasser.
1: Mit der nächsten okay. Welle rutscht es wieder zurück, das ist kein Problem.
0: Ja, das ist äh, Schwipp-Schwapp quasi. Genau, okay. Das war es dann erstmal zum Spiel. Ja, messerscharfe Analyse heute, Sandra. Ich danke dir.
1: Ich bitte dich.
0: Ja, wir waren mal richtig konträr. Da gibt es richtig <lacht> Beef. Das finde ich gut. Ja, ja finde ich mir. auch
1: gut. Um, das ist auch echt immer interessant.
0: Ja, da merken die Leute, dass wir uns nicht abgesprochen haben vorher. Und das ne nicht einstudiert haben. Wobei ich natürlich wusste, dass du ein Loblied auf dieses Spiel singen wirst. Das kannst du gar nicht wissen. Ich habe mich alle getäuscht vorher. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay.
0: Kommen wir zu meinem zweitliebsten Teil.
1: Nicht zu deinem liebsten Teil?
0: Nein, nicht nein. zu meinem liebsten Teil. Den Umgang mit Medien. Ne? Mhm. Für, für die Leute, die es nicht wissen, wir beschäftigen uns immer mit Medien zu dem Thema des Brettspiels. Das können Schallplatten sein, Bücher, Filme oder eben auch Computerspiele vielleicht mal. Vielleicht geht es ja mal ein Computerspiel oder... Xbox, oder wie das heute heißt, Playstation.
1: Das ist dann eher
0: dein Ressort. Natürlich. Ne, mm. denn ich muss gar nicht zu Hause sagen, ich muss das spielen. <lacht> genau. Das ist für einen guten Zweck für, mm. für Forschung und Wissenschaft. Was hast, du, was hast du gemacht, Sandra? Was für ein Medium hast du benutzt? Ich bin ja immer langweilig.
1: Ähm, ich habe gelesen. Und zwar habe ich gelesen oh. äh, <lacht> Briefe an Poseidon habe ich gelesen. Ähm, von Cess Noteboom, Niederlande <lacht> Dank diesem Buch weiß ich jetzt auch, dass Note ähm, Nuss heißt.
0: Nuss? Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das Nussbaum ist, keine Ahnung. Soweit bin ich nicht mehr beim Übersetzen gekommen. Ähm, das ist ein niederländischer Schriftsteller, der überwiegend Reiseberichte und Reiseerzählungen geschrieben hat mhm. oder schreibt, aber auch Romane und, ähm, alles
0: andere, was es
1: so gibt. Reiseberichte. Genau,
0: Reiseberichte.
1: Von dem, -Reise genau, -Reise dem <lacht> habe ich vor Jahren schon mal um, Umweg nach Santiago gelesen. Das war eine Pilgerreise nach Santiago di Compostela.
0: Di Compostella.
1: Und der hat vor ein paar Jahren eben Briefe an Poseidon geschrieben. Um, relativ dünnes Buch, 211 Seiten. Und davon sind circa 20 Seiten, aber Anmerkungen zu den einzelnen Kapiteln. Er schreibt sozusagen Briefe an Poseidon und schreibt über alles, was ihm gerade so einfällt. Also er spricht viel über die griechischen Götter und er fragt auch Poseidon, was er jetzt hierzu und dazu denkt, vor allem zu seiner Vertreibung durch den christlichen Gott. Und dazwischen sind aber immer wieder Kapitel, wo er über eine Pflanze schreibt, eine Agave auf seiner Terrasse, als er lebt auf Menorca und teilweise auch in Amsterdam, glaube ich. Um wo er über Stierkampf in Spanien schreibt oder über einen Stuhl, der da im Wald steht. Also so wirklich Alltägliches, mhm. philosophiert im Prinzip über alles und jeden Menschen, Alter, Gegenstände. Ja, mal verspielt, mal poetisch, ähm, mal ist es tiefsinnig verspielt. und ernst. Ähm, zum Beispiel, ähm, ja, schreibt er ein Kapitel über, wenn ein Wal stirbt, was dann passiert. Das war, ist er tot ist er tot, aber dann sinkt er zu Meeresgrund <lacht> und ist Lebensgrundlage für ganz viel anderes. Getier. War schön zu lesen. Ähm, ist jetzt also, wie gesagt, einfach eine Aneinanderreihung im Prinzip von Briefen oder von Gedanken, aber mhm. ja, ich finde, der Auto ist wirklich tiefsinnig und hat Spaß gemacht zu lesen. War aber auch anstrengend. Ist das schwierig? Ja, ach so, das wollte ich schwierig ist, sehen, ist es nicht, aber man muss schon man muss schon bei der Sache bleiben, sage ich mal. Also aber kann man nicht
0: einfach mal eben so abends zwei Seiten lesen, das geht nicht.
1: Ja, im Endeffekt kann man einen Brief, hat immer so zwei, drei Seiten, kann man auch einen Brief lesen so. und dann wieder zur Seite legen. Das geht schon. Das ist im Prinzip wie eine Aneinanderreihung von Kurzgeschichten. Interessant mhm. ist, dass er tatsächlich hinten zu jedem Kapitel noch Anmerkungen geschrieben hat, wo drin stand, warum er jetzt auf dieses Kapitel kam oder wo er sich da Informationen hergeholt hat. Mal war es ein Zeitungsartikel, mal war es ein Fernsehbericht. Das war schon interessant. Und was mich wirklich beeindruckt hat, der hat ein enormes Wissen, also... Gerade was ähm, Mythologie angeht, aber auch was Geschichte angeht, was er da alles mit rein äh, flechtet, ist schon, schon bewundernswert. Mhm. Ja. Nicht schlecht.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Lesenswert.
1: Doch, ist auf jeden Fall ein Tipp für alle, die gerne Reiseberichte lesen. Wobei es ist eigentlich kein Reisebericht. Es ist, wie gesagt, mehr, mehr so ein Tagebuch. <lacht> Kurzgeschichten aneinander. Ja. <lacht> Und du hast einen Kolportageroman gelesen?
0: Ja, sowas Endlich von. Endlich mal. Das <lacht> ist. Straßenfeger Literatur vom Feinsten. Nein, ich habe mir gesagt, ich trumpfe jetzt mal richtig auf mhm. und werde mich jetzt in die Weltliteratur stürzen und ich bin auf mein eigenes Bein gestolpert. <lacht> also ich habe einen Roman aus dem Jahr 1851 gelesen. Bin beeindruckt. Ui. Ich bin ja, beeindruckt. von Herman Melville mit dem ah. schönen Namen Moby Dick. Oh, schön. Und zwar äh, habe ich die Übersetzung von äh, Alice und Hans Seifert gelesen, erschien im Inselverlag und äh, worüber ich dann gestolpert bin, ist, dass das Buch 800 Seiten
1: hat. <lacht> ja, das hätte ich dir vorher also, sagen
0: können. Ja, ich bin eine Literaturbanause. Aber äh, ich habe mich dadurch gequält. Also, mehr äh, ja, gequält ist eigentlich nicht. Also es ist schon spannend gewesen, aber dazu komme ich gleich noch. Ja, aber 800 Seiten ist schon für mich viel. Sehr, sehr mhm. viel. Ja. Also ich, äh, für die, die es nicht wissen, worum es geht, ähm, die Hauptperson ist der Matrose Ismail und der schreibt, ist aus der Ich-Perspektive äh, dieses Buch quasi und der heuert auf einem Walfangschiff an, der Pequot. Er selbst ist nämlich irgendwie dem Leben an Land irgendwie überdrüssig, er findet das langweilig und ab und zu macht er dann so Schiffsreisen, der war auch schon mal auf dem Handelsschiff unterwegs und jetzt will er halt auch so einen Walfänger anheuern. Der, von, äh, von den Tuckett aus äh, bricht er dann auf diese mehrjährige Reise aus, auf und vorher lernt er noch so einen ehemaligen oder wahrscheinlichen ehemaligen Kannibalen Queequeg kennen und die heuern dann gemeinsam auf dem Schiff an und da entwickelt sich so eine Freundschaft zwischen den beiden und da gibt es dann auch diesen berühmten Kapitän Ahab und ähm, der hat bei der Jagd auf den weißen Pottwal Moby Dick ein Bein verloren, in der ähm, also vorigen Episode, irgendwie in der episode wo die mal unterwegs waren und der schwört dann die Mannschaft erneut auf die Jagd nach Moby Dick ein und da ist auch diese berühmte Szene, wo halt diese Münze an den Mast schlägt quasi und äh, die demjenigen verspricht, der Moby Dick zuerst sichtet was dann auf der Fahrt alles passiert und wie diese Jagd endet, das muss man aber selber herausfinden, weil das lohnt sich wirklich zu lesen. Ob das Buch jetzt sehr, sehr gut ist, da schlagen zwei Herzen meiner Brust. Also das Buch ist keine reine Geschichte über die Jagd auf diesen Wal, weil diese Abschnitte finde ich total spannend, aber das braucht echt ein paar hundert Seiten, bis das mal richtig Fahrt aufnimmt. Und äh, da immer wieder wird das unterbrochen durch Schilderungen und ausufernden Beschreibungen. Mal gibt es dann eine Auflistung und systematische Beschreibung von Wahlen an sich. Da werden dann alle damals bekannten Wale aufgelistet, wie die aussehen und sowas. Oder eben äh, da wird der Beruf des Harponiers ausufernd beschrieben und was der an Bord eines Wahl Macht und dann kommen noch philosophische und religiöse äh, Exkurse dazu. Ja, also nennen mich Literaturbanause, aber das war für mich den, einfach, äh, den einfachen Leser wie mich schon ziemlich stört, <lacht> muss ich sagen. Das ist dann immer so total unterbrochen. Man ist dann raus aus ja der Geschichte und da geht es dann weiter. Ne? Dazu kommt dann äh, diese Sprache ne, der damaligen Zeit. Mhm. Also die, viele von den Sätzen sind so dermaßen verschachtelt und mit Bildern vollgestopft, dass sich da, oder die sind dann auch fast mal so eine halbe Seite lang. Ich musste einige Sätze einfach mehrfach lesen, um die zu verstehen. Das ist auch für mich jetzt nicht so, konnte ich nicht abends mal eben bei noch lesen. Das hat nicht funktioniert. Ne? Aber ich konnte mich nicht trennen, mhm. ne? weil das ist wirklich spannend geschrieben. Also für mich vor allem die Teile, wo es halt um die Reise geht und bis zur letzten Seiten. Seite. Ne? Und ich habe die Exkurse wirklich trotzdem einfach verschlungen, weil ich schnell wissen wollte, wie es mit der Geschichte weitergeht. Und ähm, ich sage mal so, die Geschichte ist spannend geschrieben und wenn man jetzt keine äh, Probleme damit hat, mal diese Durststrecken zu überwinden, ähm, dann ist Moby Deck wirklich ein toller Roman, glaube ich. Das, ich habe es nicht bereut, das gelesen zu haben.
1: Oh, das ist aber schön. Aber gut, wenn ja, du dich durch doch. 800 Zeilen
0: durchliest, dann muss es dir ja auch gefallen haben. Definitiv. Weil sonst hört man glaube ich früher auf. Ja, nee, also das ich, ich, hatte, ich hatte tatsächlicherweise als diese Auflistung von den Wahlen anfing und äh, diese systematische Beschreibung, da dachte ich nee, das machst du nicht, das geht <lacht> nicht. Jetzt ja. äh, aber äh, dachte ich, komm, dann, dann wurde es dann doch nochmal spannend und dann ging das richtig, dann war es richtig schön. Und ich habe, dieser Herman Melville, was ich nicht gewusst habe, der war tatsächlicherweise selber mal auf einem Walfänger mhm. und ähm, aber zu, also Jahre bevor er das Buch geschrieben hat und ähm, der ist aber ähm, nur ein Jahr auf dem Walfänger gewesen oder knapp ein Jahr und ist dann bei der ersten Zwischenstation von Bord gegangen, weil er gesagt hat, die Zustände auf den Schiffen und wie die mit den Walen umgehen und so quasi, wie die fangen, das ist unzumutbar und deswegen hat er diese Reise tatsächlich abgebrochen.
1: Ah ja, wusste ich auch auch nicht interessant. Mhm. Ich habe ja. das vor oh, bestimmt 20 Jahren gelesen und ich muss sagen, so wirklich erinnern kann ich mich nicht mehr. Aber mir hat es damals auf jeden Fall auch
0: gut gefallen. Mhm. Doch, das kann man lesen. Wenn man 800 Seiten lesen kann, dann kann man das machen, das was so. schön ist. Du hättest ja
1: auch den also Film anschauen können. Ne? Also ich bin stolz ja, auf ach, dich. Du hast viele. gelesen.
0: Da gibt es viele Filme. Ich habe mhm. mir aber auch noch einen Film angeguckt zum Thema.
1: Oh, und der wäre?
0: Der weiße Hai Teil 3. <lacht> Gibt es drei Teile? Ja, gibt es, glaube ich, sogar vier. Ich weiß nicht genau, aber der dritte Teil ist ja einer der schlechtesten überhaupt. Aber äh, jedes Mal, wenn, wir, wenn ich an der Water Cities spiele, kommt mir dieser Gedanke, oder ist mir das wieder eingefallen, ähm, dass im Weißen Hai Teil 3, da geht es um so einen Unterwasservergnügungspark um, 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 um irgendwie. Mhm. Und diese einzelnen Abschnitte sind auch mit Tunneln verbunden. Mhm. Ah, ne? Der Film ist natürlich totaler Quatsch, ne? aber ich mag diese Weiße Hai-Reihe. Der, der, der Weiße Hai Teil 1 ist ja, glaube ich, ähm, der Regisseur war ja da ähm, Steven Spielberg und die anderen ja nicht mehr. Und das merkt man ja auch, den qualitativen Absturz, will ich jetzt mal nennen. Aber Der De, De Weiße Hai, das sind so Filme, die gucke ich, wenn man irgendwie jetzt zum Beispiel an Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag, äh, Weihnachten mit Carmen Nebel ist zu Ende, hat man geguckt, wo man hat noch Bock, alle anderen <lacht> schlafen und man hat noch Lust, irgendwas anders zu gucken. Dann kann man den Weißen Hai gucken danach tatsächlicherweise.
1: Ja, und dann kann man nicht mehr schlafen. Ach ja,
0: so schlimm ist das nicht, glaube ich. Ja,
1: ich kann nur Filme gucken, die ab sechs freigegeben
0: sind. Also zum Beispiel Weihnachten mit Carmen Nebel ist auch was für dich.
1: Das geht auch, <lacht> Also nur wegen der Altersfreikappe.
0: Ich finde Weihnachten mit karmen Nebel gruseliger als mit Weißen Hai, muss ich sagen.
1: Oh, ich könnte zumindest wahrscheinlich relativ schnell schlafen.
0: Siehst du, ja, da schlafe ich sofort. Eben. Aber wenn man sich mit Unterwasserstätten auseinandersetzen will, dann kann man auf jeden Fall der Weiße Hai Teil 3 gucken. Das, das Spiel basiert auf dem Teil. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ich gehe einfach wieder in den Weltraum, das passt dann schon.
0: Ja, mit den Drombuschs. <lacht> mit den Drombuschs, genau.
1: <lacht> Aber apropos Weltraum. Ja. Wir hatten ja letztes Mal unsere Hörer gefragt, was der immer? Unterschied zwischen die zwei, die wir noch haben, zwischen Science Fiction <lacht> und Fantasy ist. Und es hat sich tatsächlich der Dirk erbarmt und hat uns eine Antwort geschickt, ähm, die ich natürlich jetzt im Moment nicht finde unvorbereitet wie ich bin beziehungsweise die sich wieder verloren hat ähm, doch jetzt Gott, Dirk. Science Fiction beschreibt ein Universum das auf unsere Naturgesetzen basiert Pan Fantasy basiert auf Magie oder Pseudowissenschaften das wurde aber dann auch gleich wieder ähm, widerlegt so dass ich denke, ja, ist eigentlich ja auch egal, ob Fantasy oder Science Fiction. Ich würde im Nachhinein mein, ähm, meine Mars-Chroniken dann aber doch eher als Science Fiction bezeichnen, denn als Fantasy.
0: Was habe ich denn letztes Mal nochmal gelesen?
1: <lacht> ich weiß es nicht mehr. Um. <lacht> Alles weg. Was hast du gelesen? Du hast <lacht> ja, Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus oder so irgendwas gelesen.
0: Ja, das ist so ein Sachbuch gewesen. Das ist eher. Das
1: war weder Fantasy noch Science Fiction.
0: Das ist Scientology gewesen oder genau. Science Fantasy eher.
1: So irgendwas, genau. Naja,
0: dann haben wir das auch geklärt. Dann haben wir das auch geklärt, genau. Auch diese Frage. Wir haben auch schon wieder eine neue Frage gestellt für unsere, für unsere Hörer.
1: Ja. Schauen wir mal, ob wir die auch beantwortet bekommen.
0: Ich wüsste auch nicht, warum nur wir immer arbeiten sollen. Ne? Das muss ich auch ganz klar sagen. So
1: ein bisschen Gleichberechtigung muss schon sein, da hast du recht. Das stimmt. Gut. Gut, dann. So. Sind wir fast wieder durch? Drauf. Fast? Ja, oder? Sind wir durch? Was ich, ist denn noch? Ich wollte mich noch bedanken, <lacht> dass so viele Leute an unserem spontan ähm, angesetzten Adventskalender mitgewirkt haben. Wir hatten viel Spaß an den Antworten und ich habe ganz viele neue Spiele dadurch kennengelernt, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, dazu muss ich natürlich auch noch was sagen. Ich muss äh, ähm, dazu sagen, dass ich dazu wirklich nichts beigetragen habe. Das hat die Sandra ganz, ganz alleine gestemmt. Ja, auch äh, wenn sie sich hinter dem Doppelbrett verstecken mag, weil sie sich des Ruhmes nicht würdig fühlt, das hat sie wirklich ganz ganz alleine gemacht und äh, ich fand das Rätsel, ich durfte nämlich auch mit Rätseln immer einen Tag vorher und fand das ganz ganz große Klasse. Vielen, vielen Dank nochmal, Sandra. Ja,
1: das solltest du doch nicht verraten. Ich wollte doch nicht allein verantwortlich sein für diese schwierigen Rätsel.
0: Diese du Last du, du ruhig
1: mit mir teilen können.
0: <lacht> Leben nicht, da bin ich feige. Hm, Merkst schon. <lacht> Nein, das hast du wirklich Klasse gemacht. Also ich fand es absolut Hammer.
1: Ich danke dir, mir hat's auf jeden Super. Fall Spaß gemacht. Definitiv. Ja. Aber jetzt sind wir dann, glaube ich, wirklich durch.
0: Jetzt reicht es aber auch, wirklich jetzt schon wieder. Ne? Genau,
1: dann ja.
0: verabschieden machen wir, den Deckel wir drauf. uns für
1: heute und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge, wir können es kaum erwarten.
1: Ich freue mich immer auf die nächste Folge.
0: <lacht> ja. ja, ich finde es auch. Ich finde es auch klasse. Ich muss weg.
1: <lacht> okay, dann machen wir jetzt, ähm,
0: machen wir jetzt für, für heute Schluss. Okay, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao.